0: 在分享之后呢，也希望大家多多给我留言，我们也可以交流。像就要六一儿童节了，就今天呢，首先是要祝贺小朋友们儿童节快乐，也祝愿所有的男男女女们，我们都要儿童节快乐。这个时候，我们也可以回想一下我们的童年，回想一下我们的那些特别快乐，也可能在我们的记忆里边还有点伤心的事情。嗯，都是一个难忘的日子。那今天呢，我来讲一讲我小时候在西安，后来一个人啊。去山里边找一下农民的往事。我们小时候在西安，现在的西安电子科技大学，它原来啊是解放军的军事电信工程学院。就小学四年级的时候，就有一个冬季，呃，就不知道为什么，我现在都想不起来、嗯。就不知道为什么啊，这个什么事情就不敢回家，肯定是在学校捣蛋了。以我那时候在学校是全校也算是第一号皮大王，所以家里知道了，呃，不太敢回去。那怎么办呢？就这时候我就想起来啊，就我们家父母不知道为什么什么时候认识了一个西安的农民。这个农民呢是在西安的离西安不远的那个终南山里边山上的农民，人呢大概当时看上去有四十多岁，呃，很朴实。呃，笑起来呀、啊，啊，一看就是啊，特别特别的那种心地善良啊，嗯，总是呃跟我们说啊，哎、呃，有时间呢到我们山里面来住几天啊，玩几天啊，哎呀，山上有树啊，有水呀、啊，特别好玩。当时听了觉得，哎呀，怎么能去呢？哎，这一下子不太敢回家，我就想起他了，我想，哎呦，是不是到他那去？就这位农民啊，他到底姓什么？我现在都想不大起来。我记得好像是姓韩，后来就想，好。那就去他那儿，我大致知道个方向，但是从来没去过，就干脆趁着夜色、啊、就朝那个山里跑。那个因为家是住在西安南郊，然后先是往那个东头走，就过去不远，我们那儿过去不远就是西安那个边家村啊，然后过去就有城墙，就西安城墙，然后顺着城墙走，啊对着山的方向。那个天蛮冷的，但是穿的也很厚，那走的时候满头大汗还觉得。后来走出城了，因为那时候的西安城跟现在的西安城相比小多了。就那时候的西安城还有很多古老的那种气氛。那城里边有时候那个马车啊，哎，然后那个马叽叽踏踏的跑，嗯，然后路上还有马粪，哎，跑着跑着，最后自己也不知道多长时间，然后就来到了灞桥。这个灞桥这个地方是很有名的。我们看唐代文学史，然后来科举啊，或者说是文人新会啊等等，来来往往。那往往的送别的时候，就来到灞桥，因为灞桥这里有渭河。就是在这个地方呢，就是折柳相送。这个柳嘛，它的谐音就是留，表示依依不舍。所以李白的诗里面有“年年柳色，大陵伤别”，那写的就是这份心情。在那个时候，我们很小，也没读到李白这个诗，但是呢，还是感受很深。因为一个人啊。站在那个河边，那边有个桥，偶尔呢有汽车通过，灯光一闪一闪的。那么河水呢晚上显得就很大啊，就是有甚至那个月光下都有银白色，所以从来没有一个人面对这么大的一个景象啊。然后水流那种悄悄的声音啊，那种水纹流动，就世界第一次啊，就这么直接的。啊，就呈现在你面前，然后一个人还要去走，这个世界一下子变得跟平时想象的不一样。平时都有学校啊、家里啊，哇天，其实一下子就体会到，哎呀，就是很难忘的一个印象。其实后来我，呃，在生活里面经常会想起这一刻，就一个人面对世界。到那个时候呢，怎么办呢？已经出来了，那么继续走。这个后来的一个很深的一个印象，哎，就是为什么我后来心里面非常非常的会赞扬的一些很独立的人啊，就是不期待谁来救你，也不期待了谁来给你什么，一个人对着这个茫茫世界啊，就是要向前走。一个人尽管很小，在小学四年级，所以后来我就在生活里边呢，就觉得不论什么情况下。啊，就在这世界上要相信你自己，要向前。所以我就生活中，我其实真的不是很喜欢依赖性很强的人。啊，就是自己面对生活，整天发出一些啊软弱的声音呐、啊，啊，就希望了别人来救我啊，别人来怎么怎么样。所以就，就我就回想起来，就那个时候呢，你过那个桥回来，一个人往前走的时候，到底会遇到什么也不知道，但是还是向前走啊，就主要朝着山的方向走，朝着山的方向去一步一步的走。所以我们说人生要主动，有时候我们经常有一些灰茫的情绪啊、呃，但是呢，一切都在行动中，生活完全是不可知的。但是人呢，至少有这份好奇心，有这份向前走的这么一个动力。所以那那个时候夜里边，后来我就过了过了渭河，过了以后呢，哎呀，很冷很冷啊，后面也越来越冷，就发现路边啊，它有个烤红薯的一个大炉子。其实炉子白天都是来卖红薯嘛，晚上呢，它把炉口一封，然后那个就是那种大汽油桶那么大，它都是汽油桶，然后里面填上泥啊、砖啊改造的，所以你摸上去呢还挺温热的。哎，我想好，后来我就干脆就靠着蹲下来坐在旁边，然后就靠着这个桶，哇，一下子觉得暖和多了。所以这时候就坐在那里往天上看啊，原来觉得天上的星星都是冰凉冰凉的，哎，这一下子觉得好像温暖起来了。然后就哎、啊、看看那些树的影子啊，啊，那些这个村庄啊，等等，啊，那些路上的，一会儿来一个车照亮你一下，然后又远去。所以那时候尽管也有点忧愁，但是呢，还是觉得也有点透明。哎、呃，就觉得哎呀，这个世界有暖有冷啊！哎、呃，期待天赶快亮，哎、呃，继续走。所以后来到天明的时候呢，其实他后来睡着了。嘿，天明的时候呢，一下子醒了，这个眼前有人了，然后也有那些马车跑等等。然后继续走，但这个时候才遇到真正的问题了，就是你走着走着呢，很饿，因为原来从来没体会过这种饿。但身上呢一分钱也没有，而且呢眼望出去只有那种白雪覆盖的地面啊，然后可吃的东西几乎就看不到，所以硬着头皮走啊啊、哎，走走走，已经离山不远了啊，有一些那种起起伏伏了。那、啊、这时候呢，就看到什么呢？看到那个地里边就种那个，就是、说大蒜，种大蒜看上去这是个可以吃的东西，那肯定是平时哪会吃这个，那辣乎乎的。当是一饿呢，没办法了。哎呀，然后、呃、赶快去地里拔了几根蒜，然后就吃，吃了以后嘴里辣乎乎的。然后旁边那个水沟里边有那种其实是黄色的，有有泥泥土的水，啊、哎，那也不管了呵呵。哎呀，赶快要喝喝，就捧起来喝一点。就说好像就人到了一定的处境里边啊，原来觉得很难的事情，就觉得好像不难了。啊，以前因为我以前是包括到现在啊，都不太爱吃肥肉。哎，为什么呢？因为哎，我小时候在西安城。我我奶奶带我去进城去，啊，走来走去，中午要吃饭了，到了个饭馆里边，最后，啊，人多、啊，人多怎么办呢？等等等等到后面，哎，最后买菜的时候只有就炒肉这一盘肥肉了。我印象很深啊，那个亮晶晶、白白的，我是最不要吃这个东西。结果没有别的吃啊，后来就我奶奶那买了，然后吃，哎、然后吃馒头吃、吃肉，哇，结果第二天就发烧啊、腹泻啊等等。所以原来就是对吃的东西方面，有些东西真的是好像各种原因，就有东西就不吃。但这次看到这个大蒜啊，也觉得没问题，哎，还是要吃。吃了以后呢，总算其实是一点都不管用，但肚子里有点东西了，然后又继续走。所以继续走的时候呢，哎。这个越来越饿了，就爬不动了。但是呢，正好也是要到一个小山包了。穿过去之后呢，又是一个山坡。哎，就是一个人在那走。我就想，今天呢，这个事情就不太可能，因为那个时候的社会比较简单，就乡村农民呢，呃，也比较淳朴，所以你心里没有任何呃不安定感，所以你就是要就是克服这个自然的障碍，然后还有你自己饥饿的障碍。所以就在这个山坡上，后来我看了一个孤零零的一个房子，是个草房，然后呢就。呃，我就往里看，就看到一个也是个中年人，一个男人，他可能是在这片看地的。后来我就打听啊，我说是有一个叔叔啊、呃，姓什么叫什么？哎，然后呢，他住的那个村庄，呃，好像叫什么，我说不全。没想到巧了，哎，他说啊，他知道他啊，就是翻过这个这个山坡再过去，哎，然后再走一段就到了。哦呦，我一听特别高兴啊，我就跟他说了谢谢，然后就准备走。哎，但是呢，他追问了一句。就说你今天看你这个样子，不是我们这的人。你走了多少路了？那吃饭了没有？饿不饿？啊？哎呦，我一听啊，这个真是，我原来没好意思跟他要点吃的。他这么一说的话，那真是，哎呀，到了心坎里了。然后我就摇摇头，我就说是还没吃。哇！他就怎么回事呢？他就站起来，然后从那个房子上面掉下来的一个一个钩子上面，哎、呃，然后呢，拿下一个篮子，这个很小不大，这个小篮子，然后里边呢有一些什么呢？就是黑乎乎的那个窝窝头、玉米面掺了为什么是黑的呢？他还掺了很多啊，就、呃、像野菜那个叶子，所以整个的那个就变黑了，然后硬邦邦的。他掉到那里，现在想起来可能就是防止什么老鼠啊啊什么什么来来吃。哎呀，后来他就给了我一个。哎呀，我我以前没吃过这个，但是那一天啊，就印象特别深啊、哎，特别深。我拿起来就大口小口的吃，哎，觉得特别的香甜。后来他一看就笑了，然后他给你呃倒了点水，然后慢慢的咽，这心里是特别的温暖的、啊。就说我也没问他要，他他就这么关心你，陌生人，而且那种善良啊、哦，而且问题是那个时代，那个时代啊，乡村还是很贫穷的啊，缺衣少食，所以呢，这个。他这个时候呢，对人的这么一份温暖啊、哎，对一个像我们一个一个小孩子啊，他就是那种眼神里面的关切啊，然、啊、后就特别感动。所以我，我为什么我特别反对呀？一个人动不动就看不起劳动的人啊，觉得他们贫穷就什么都不是了。所以，我就有一个体会，也是根据我后面多少年的生活也感受到的，就是这种底层啊，贫穷的人往往就蕴藏着非常朴素的情感啊，其实。很善良，而且我们的传统文化的那个善的那一块在我们的这个人间烟火里边，在我们就是千千万万这种普通的啊，这些农民呐、啊、打工人呐、啊、等等，哎，他们身上有非常非常啊那种温暖的这样一种这个生活态度，这么一种情感啊、哎，这种情感。当然呢，在历史中。就是在这个后来，比如说工业化过程中，乡村也在变化，所以我也后来，像这些年我也走了不少地方。其实商品化的淘洗啊，也改变了不少东西。所以这也是一个历史过程。所以这是我们在发展中啊，怎么能够保持住我们啊人性深处的那么这一些亮色啊，这一些人和人非常宝贵的这些啊，我们人间的那种暖情啊，所以我心里有时候特别特别的那有这么一种这个怀念。后来我离开了这个。这个小屋，再往前走，拐了上了一个坡，然后拐了个弯哎，一下子看见什么呢？看见那边有个小村儿，那个小村儿大概也就是十几户人家。当时上这个坡有点长，所以我有点渴。那个正好那个积雪啊，在那个山坡上有厚厚的积雪，我就哎呀弯下身捧了一个积雪，然后呢再吃点雪。结果没想到几个孩子，几个小孩子啊，跟我差不多大，有的比我小一点远远看见了。因山里面可能来人少，就蹦蹦跳跳跑过来，哎呀，就看着我很稀奇，他就问我干什么，找谁？后来我就说啊，找那个韩伯伯家里。哦，他们就笑，又蹦又跳啊，领你去，领你去。哎，我就觉得特别的有意思，啊，觉得一下子好像顺利起来了。哎，后来我就到了这个韩叔叔家，去了以后呢，哎，他一看到我有点很吃惊啊，因为他不知道为什么突然来了，哎，他就说你咋来了？你咋来了？嗨、哎，我当时我就脑子一转，我说是，哎呀，我爸爸妈,妈妈让我来看看你们。哎呦，这个这个时候呢，那个韩叔叔呢，看着我有点迟疑，呃，但是很快，呃，就瞬间啊，他就说，哎呀，没有继续问啊，赶快把我这个迎进家里去，然后让我赶快坐到炕头，因为那个地方是烧炕的，这个炕啊。哎呀，冬天很暖和啊，但是我就不知道这个暖和的厉害。晚上回来睡到他们的炕上，在我那个屁股上烫起两个大水泡，因为从来没睡过，嗯，那个温度还挺高的。然后他们一家人呢，五个人，哎，五个人有老人，有老奶奶，还有爷爷，还有夫妻俩，还有，还有俩孩子，有奶奶在，夫妻俩，这个有有有孩子，就是他们的那个，好像三个孩子，反正一共五个人。那个小孙女啊，那个小姑娘扎着一个小辫儿。他跟我差不多大，啊，差不多大，就是全家人都很热情，都很高兴。就是这个小孙女，小小女孩，看到我啊，一脸都好像好像有点不悦、啊，<笑>就感觉他不太热情。但其实呢，后来我就知道，他不是不热情，就是他性格呢很有点犟，很自尊。用今天的话来说啊，有点小酷。但其实是人是很活泼的。后来在他们家就住下了。哎，他们家呢背后有一个窑洞，前面呢是平房，然后。就是住的房子和窑洞之间呢，还有一个小小的、很小的院子，院子呢连连着那个窑洞。那窑洞里面呢还有地窖，有个大地窖。那地窖里面存着什么呢？啊，比如说啊，大萝卜啊，红薯啊。哎，更更稀奇的是，窑洞里还养着一匹马。那肯定为了养马嘛，肯定还要有喂马的草料。然后你从那个家门出去呢，往下是一面缓坡，那、啊、还种着。呃，很多小麦，但小麦被雪压住呢，你那个时候还看不大出来。就正好你是一个闲季，就是冬季啊。北方农村，我们以前为什么说啊，江南女子看着非常清秀，北方女北方女子呢特别哎呀，像这个山东啊什么，看着好像比较高大。但是呢，南方女子其实心里很坚强，因为她一一年三季啊啊，不管水稻啊、小麦啊，那还有什么桑麻啊等等，不停的干活。而北方的女子都是那个。刀子的豆腐心，哎，外外刚内柔，为什么呢？因为冬天呢就不干活了，就坐在炕头上啊，做做啊，做做这些女红啊，啊，聊聊天啊，等等，就是很养这个性性情，非常养性情啊，非常养性情，就是里边呢就很有点，就是外面是冰天雪地，但是家里面是很温暖的，所以养出来的这种性情。所以你看我到这家人，哎呀，觉得从来没想到乡村生活是这样的，经常会聊天你看那个。就是韩叔叔的妻子啊，哎，他看我经常跟他那个女儿坐在一起，哎，然后呢，也一起有时候玩小游戏，哎，结果呢，他那个外卖律师说话，我觉得很有意思，就看了一会儿，他就说说这个小子看这样子，哎呀，一般人还管不住他，哎呀，我家这个闺女性子很厉害的，她能管你，啊，以后我家闺女就嫁给你，让她一辈子管着你，还、哎、有我一听当时也听不懂这些，哎呀，觉得听着呵呵呵的，因为那个小姑娘就把脸这个一下子甩到一边。说是就背着身子说，哼，是谁嫁给他？城里人有什么稀罕？啊，所以那个脸上很傲气，很很倔强。结果呢，过了几天呢，这个韩叔叔说是他要进一下城，然后就走了。哎，我想他他他他,他进城干什么？结果呢，过了两天他回来了。回来以后呢，呵呵他说啊，我还到你家去了一下。我一听吓一跳，哎呀，他说你爸妈急死了，找不到你。啊，到处在找你，还在那个城里面贴那个寻人启事，有照片呐、啊，啊，有描绘。喂，我一听呵，嗯，小时候哪想到这些事情？然后那个韩叔叔就给我看，他带回来的寻人启事啊，然后写的相貌啊，啊，衣着啊，等等啊，啊，其中有一句还说啊，啊，说着孩子会说普通话、西安话和山东话。呵呵那个韩叔叔在念，念的时候啊，结果那个小姑娘听到这句，头又扭过去了。就说：“哼，会说山东话有什么稀奇？”他、啊、那个表情呢，就是很骄傲。所以那时候呢，那韩叔才说：“哎呀，他来的时候就奇怪，呃，怎么就一个小孩子自己就跑来了？”哎，后来第二天呢，就韩叔就送我回去了。这路上跟我讲了很多啊，不要让父母操心呐、啊，要听话啊，等等等等。所以我那时候在后面就想：“哎呀，大人说话都是这样，都是要听话，要听话。<笑>”结果呢，走了大半天。走了不少时间，最后就到了西安城了。然后呢，最后呢，经过那个西北大学，哎，然后呢，逐渐的靠我们军事电器工程学院越来越近了。我们那个学院那个主楼啊，是按照苏联当时的那个伏罗西洛夫学院的那个主楼仿建的，啊、哎，还是挺大的，挺壮观的。所以这个楼，在我的印象里，我们从小在大学长大，所以我的印象很深呐、啊。其实。我后来到复旦来读书，一大早到了复旦报道，一进那个学校，看到那个学校主楼，大吃一惊，怎么复旦大学的主楼，啊这么不行啊？哎呀，就说又不高，啊一排的啊只有五层，啊觉得我们西安的那个，多么的厉害，哎呀会有这个印象。但是我那天看到这个主楼就发愁了，就回去那个爸妈不是要好好的批评了，哎呀那不得了，哎呀回去，了，后来我就脑子里就想我要想办法。逃走，啊，不能这么回去，就越走越紧张。因为小时候家里管得还是比较严的。你比如说，我们在学院，我们军事学院下面很多有那个很大的管道，那个直径大概应该有三四米，立方形的。然后我们几个小孩经常从那个一些出入口啊，就是钻进去，钻进去干什么呢？找野猫，因为那个那里面有野猫，都想抓野猫啊。哎呀，那个野猫蛮难抓的，然后呢，在里面蹭，它那些管道啊，都有那个保护层，上面有一些那个石灰一样的东西，这浑身就蹭的，到处都是这些灰迹。后呢这个时候你，最后你从那里爬出来，你不敢这样回家，这浑身的衣服哇都是那种样子。后来怎么办呢？我们几个小孩都是找了个水龙头，然后把那个衣服啊，都拿那个水呀、啊，把它那个抹掉，啊洗掉，然后那抹掉洗掉。你回去水淋淋的也不行啊，所以夏天我们都是站在太阳底下，然后呢硬晒，啊，一定要把这个衣服晒干，然后才敢回去。所以呢，这次呢自己跑掉了，跑到山里边待了那么几天。现在你要跑回来紧张，后来在前面一个拐弯啊，离家很近了，然后我一下子就趁他看不见，一下子跑掉了。跑到哪去了？<笑>其实也没什么地方去。后来我摸着黑又走。最后又回到那个村儿，这一下子熟门熟路，知道怎么走了，而且我知道他们家的地形，所以去了以后呢，怎么办呢？就跑到他们家那个窑洞啊，窑洞里边呢有个地窖，那地窖里边很温暖的，而且里边有红薯啊，呵呵啊还可以充饥，所以后来我就跑到那里去，跑到窑洞里，然后呢，到了夜里边呢，我就从里边抱了几个红薯出来，然后出来以后呢，就拿了个稻草啊，啊就开始。点燃那边有那个火柴，点燃呢，然后就烤红薯。我的印象很深呢，我在那烤，然后旁边那匹马呢，可能觉得很好奇，哎，不停的那个头靠过来看，哎，不停的看，那个眼睛亮晶晶的，啊，那匹马这个红马，哎呀，他就看着你，哇，很安静，就是那个火烧的那一点点声音。结果那个马看着看着，忽然就叫起来，嘶叫起来，那个蹄子也上面蹬来蹬去的。那其实特感谢他叫，感谢他灯，这个动静就大了。因为呢，那个马，我想马是很聪明。那个这个火啊，再点下去啊，那边是稻草，那搞得不好，啊，就那些小麦的那些麦秆儿，那搞得不好啊，那个窑洞烧起来，呵呵可能马也紧张了。后来这个这家伙，那个外面的房子那些人听到了，一家伙全家人都跑到窑洞里来，我、哦、特别吃惊啊，我看着我。突然，怎么又出现了？赶快把我叫到屋子里，在，呃，赶快这个打理一下，吃饭，然后赶快休息。所以到了第二天，那个韩叔叔从城里回来，回来他一看，还有我又在这儿了，啊，觉得更吃惊。所以他们也没说什么，觉得哎呀，太捣蛋了。所以后来就又过了两天，然后就韩叔叔带着我又回去了。嗯，但是这一下子，我还是打算老老实实回去，嗯，因为不能老在外面。就跟他走了，哎，然后经过这么一次以后啊，就是，这这家农户跟我们家就关系就更亲近了，啊，有时候有时候很多来往，可惜后来断了联系了，因为我们后来这个又调动了，离开了西安，所以我哎就特别怀念，哎，而且我有时候想起来特别怀念那个小姑娘，哎，她后来过得怎么样呢？这个到底嫁了个什么人？啊，她的性格又非常的骄傲。啊，后来一生，啊，到底是一个什么生活啊？心里面都完全不知道。所以，我想，就是我的一个很深的一个感受，就是我们小时候很天真呐、啊，不知天高地厚，啊，也不知道这个世界是什么。但是，就凭着一份好奇，然后想到哪儿就是哪儿。哎，但是呢，这个打开的世界呢，也是很温暖的。这个世界里边呢，有我们没见过的新东西，那种生活。其实我心里边特别难忘的就是那个农民给我的那个窝窝头，啊，非常感恩。所以我就想，就是说在这个世界上，我们有时候呢不去打开的时候，就有一种风险感，觉得世界充满了这种危险。这个世界固然有危险，但是呢，另外一方面呢，因为我们作为一个，我想这里面有这么一个原因，就是我们作为一个小孩子跑出去了，是人畜无害啊，一看就是一个。啊，不给人这个一种威胁感的存在。如果说我们作为一个成人，我们哪怕长大了，但是我们相信这个世界的话，我们很善良的对这个世界，你的那个人家看你也就像个小孩子，啊，也就是一种用一种自己的善良来跟你对接。所以这个世界上的距离有时候就是想的太多所以我们社会生活呢，当然它是以一种稳定和安全为前提。你说经济学说了半天。它是以人性恶为基础，然后建立规则。但是，这不是我们真正的啊、呃，应该去把我们确定归属的一种这个样，哎、呃，一种属性，一种判断。就是我们在社会构成的时候，是需要一种很强的防范性，很强的，那么这个通过制度来保障的对人的限定。但是对我们个体具体来说，我们还是内心深处啊，要有一份面对世界的温情吧，啊、呃，有一份对世界的内心深处啊，是一个很友好的，相信他。我觉得小孩子最大的特点就是对世界相信，当然也也很也很容易上当啊。所以你像那个《木偶奇遇记》啊，里边那个跑出去遇到各种事儿，我觉得特别的。有时候经常在留意的时候会想起小时候这次经历，就是对这个普通人。对劳动人的这样一种感情从哪里来？那么很小很小的时候，我们如果只在城里的话，在自己的那个生活里边，你就不知道辛苦，不知道他们，哎呀，还过着有另外一种生活。我的印象很深，哎，我小时候，哎呀，也就是跟那个时候，比我跑出去那一次前一年吧，前一年的时候，中国人的生活还更艰苦。哎，结果去食堂打的菜回来，我父亲打回来之后呢？有那个辣椒炒肉，哎，我就吃，但是要吃肉，瘦肉很好吃，但是我那时候不吃辣椒。后来我看到这个呢，一吃辣的不得了，哎，后来肉都有点辣。后来我趁我父亲没看到，我就把这一份菜就拿出去，到垃圾桶给它倒掉了。哎呀，回来后来我父亲看到了，他气得半死，哇，狠狠的给了一巴掌。哎，他就说你农民多么辛苦，现在吃都吃不饱，啊，你这里这么好的一个菜式，你就这么把它倒掉。所以就是我们说，在这个嗯小时候，特别是父亲的严厉，啊，心里有时候跑出去了。那但是跑出去的世界呢，又给你带来了很多新感受。所以孩子，我现在想起来，就是说到底一个小孩子应该怎么去培养？我们现在有时候安全系数搞得很大，然后呢，给他一种各种各样的条件，然后把他封闭在一种生活里面，看上去呢，好像衣食无忧，学习条件也很好。等等，但是可能世界更大，世界里面有很多东西需要去体会的。那有的人去旅行，哎呀，都是一种，哎、呀，特别好的那种呵护。出去以后呢，也实际也吃不了什么苦。所以这是我一个人出去，面对这么一个，哎呀，特别是灞桥，看着那个河流，啊，一步一步的走。所以很多东西呢，是小时候形成的。但是呢，这个时候呢，也就是现在，当然回想起来，我后来呢也回想起来，也会想到这一点。其实其实小孩也真的不懂事，因为自己呢这个出去，就想到的是，哎呀，自己一个天真的想法。但是父母倒真的是很担心。其实代际关系里边呢，有时候会有抗拒、有逃逸啊，有距离，但无形中呢，也让你很多很多东西。那次回去以后，父母非常关心。哎呀，而且呢，后面这个韩叔叔再来的时候，哎呀，那个大家的笑声啊，里边就更加的有亲情了。所以父母的这个，我们后来想起来，就是我们在抗拒的东西里边，其实也学会了很多。你比如说我，我、哎、我母亲也是，哎呀，小时候对我们干活做什么事情的要求，哎，还是很具体的。你比如说，你从小教我们和面，和面呢，学学会。包饺子、擀皮等等，但是要求很高，三光，就绝不允许你这个板上乱七八糟，啊、呃，就是绝不允许你工作的环境啊自己弄得不收拾，就是随意，就是那种乱糟糟的东西啊丢到哪里或者怎么样不收拾，他就觉得啊就特别的啊就要批评。所以后来我觉得这个这我后来在那个工厂干过两年电工的时候，我觉得像我母亲的这个教育就。啊，对我来说就特别有好处，因为电工需要高度的细心，弄不好你你触电，我也触过几次，啊，弄完就是工作台面就特别清爽，啊，你拆一个东西，然后一二三四五六七八九怎么拆下来的，摆都清清爽爽，装回去的时候也绝不会搞错，而且你的工具平时打理的都非常清楚，啊，这里干干净净。所以形成了一种生活里边，我觉得一个很有精神的生活，他肯定有自己的美学的啊，就是看上去的很舒服，啊，看上去就是非常的干净，而且呢，干完事情呢收场收的很好，不会留下来一个乱糟糟的那那种后遗的那种现场。嗯、这个时候啊，就是这个生活，就是有时候就是哎呀，里面真是充满了这种说不清楚的东西。呃，如果你不怕那个家里批评的话，你也不会跑出去。但是呢，这种怕里边呢，实际上它也是让你学会了很多东西。所以，我们就是这么一个跑啊，实际上也是个代际关系啊。今天呢回想起来也是非常珍惜的。其实我们一代一代之间啊，都是在传递，那、啊、同时呢也有冲突，呵呵冲突里边也发生了这些有趣的事情。所以，这有趣的事情里边呢，又让你打开了，体会到了啊很多。平常情况下，正常情况下，你接收不到的、体会不到的啊、呃、那些东西，所以我觉得这是一个，就是在儿童节里边，呃，很想跟大家分享。而且从另外一个意义上说，我觉得我们不管多么大的人，年龄多么大，其实从面对这个世界，永远都是孩子，都要有那种孩子的心情，都要有那种好奇，啊、呃，然后呢，浑身呢都要有一种调动感。就我很难忘，我们我那次夜里边啊走，或者白天走的时候，那种探寻的心情，就想找到那一家人。所以呢，把你整个的身心呢、啊，全部的力量，尽管很小，但是呢，调动起来了，有目标，呃，有一个这个浑身全部的那种精力啊啊，都是向着一个东西去奔跑。所以呢，就是这个里边，我今天回想起来呢，就说这也是很好的一个状态，就是人生就怕散。散不是一个个别的，一个某一个缺点，它是个状态。一个人没有寻找之心，就浑身就是其实实际上是一个，就是整个的身心呢，那缺乏一种调动啊，就是很容易就上了上了，随便随便，或者说是哎就这样就这样。所以你就就就是这里边呢，就是我们有时候真正需要人去好好的努力一下，好好的去啊奋斗一下的时候，就调动不起来哎，因为这种散是日常的形成的，所以我说就是在这个那个时候的这个往事，让你体会到了一些，呃，很难忘，同时又很美好。但是呢，在今后的生活里边呢，又是一个非常不一样的体验。后来我今天想起来，那也是一个让我心里非常喜欢的状态，就是、说你的有方向，然后呢有力量，啊等等，去这样去。面对这个世界，啊，去追寻，我觉得这样是特别好的一那那样的一个时段吧。好、啊，那、呃、今天呢，呃，就跟大家分享到这里。再次祝小朋友们节日快乐，也祝啊、呃、天下的人都过一个愉快的儿童节。谢谢大家。最后，我们还是给大家推荐一首面向儿童节的歌曲。我今天呢，想推荐大家很熟悉的儿歌《读书郎》啊。你看这个歌词啊，小么小儿郎背着的书包进学堂，不怕太阳晒，也不怕那风雨狂，只怕先生骂我懒惰，没有学问，那无颜见爹娘。然后你看，哎，他说啊，小么小儿郎背着书包进学堂，不是为做官，也不是为面子光。只为穷人要翻身呐、啊，不受人欺负，不做牛和羊。这个歌词呢写的很朴实，但是这个他的那个节奏啊很欢快。但这个歌曲背后可是很不容易的，那就是作曲家宋阳，那他是个四川人，他是在抗战时期啊，原来的广西啊抗敌演出队工作，后来日本人的轰炸越来越厉害，他们最后呢就转移到贵州安顺。这个地方去工作，啊，就整个演出队转移到这里来了。宋阳大腿负伤了，后来就去安顺的这个陆军医院去治伤。就在这个时候呢，他附近有个小学校，每天的小学生呢背着书包去上学，经过他的那个病房，就一下子有了一种创作的冲动感。为什么呢？期待未来。四四年的这个时候啊，我们看过一个，就是后来央视做的那个然后一九四四。啊 1944, 啊，一九五六，啊，一九六八，就是这样的十二年，呃，一循环。然后其中呢，有一有一个是写一九四四，那是中国近代以来呀、啊，特别危险的时候。就日本人呢，他在这一年打到什么地方了呢？打到了那个贵州的独山，啊，打到这里。如果从这个地方再继续向西打一段然后在北上，那就直接就是攻向那个重庆。多少军人呐、啊，啊，然后从河南穿着草鞋，啊，千里行军赶到贵州，啊，最后终于在这个地方把日军打回去了，要不然这个大后方就麻烦了。所以，在这个一个很多人的回忆里面都说啊，在抗战时期啊，最焦虑就是这一年，啊，这一年坚持这么多年，居然他打到独山来了，所以打回去了。是宋阳在安顺，也在贵州住院的时候，看到孩子，就想到他们的将来，自己这代人的奋斗、牺牲，为的就是孩子嘛，那么孩子呢，读书啊，一切抗战，保护我们的孩子，让他们读书，为了国家的未来。所以他写了这个啊，《读书郎》，在战争的最残酷的年代里边，为孩子写了《读书郎》。所以我们真的是来之不易啊！所以在今天这个一个欢乐的儿童节，我们唱这首歌，听这首啊，心里就有一种从艰难岁月走过来，我们内心深处的一种自豪感，然后我们面向未来的更深的期待，所以分享给大家，谢谢大家。